0: como ser família. Hoje é o lançamento desse projeto e o que é que nós gostaríamos é, de apresentar para você nesse projeto. O projeto ele é composto de várias iniciativas, entre elas alguns cursos. Só que eu gostaria com este programa de motivar você, porque é que você precisa estar conosco neste projeto como ser família. Veja o que acontece é o seguinte trata-se de perguntar qual é a finalidade do ser humano aqui na terra. Não é? A nossa finalidade é ser família no céu. Essa é a finalidade última. Nós não somos família aqui na terra para termos na família aqui da terra o nosso paraíso. Não é? Infelizmente, isso não vai acontecer. Deus fez Adão e Eva. E ao fazer Adão e Eva, ele os fez para serem felizes e é por isso que a Bíblia nos ensina que Adão e Eva foram colocados no paraíso terrestre. Essa era a situação do ser humano antes do pecado. Havia um paraíso terrestre e essas pessoas podiam ser felizes. Vamos definir a palavra feliz desde o início. Feliz, né, segundo Santo Agostinho, é aquela pessoa que tem tudo aquilo que quer e quer somente o que é bom. Então, se você tem tudo que você quer e tudo que você quer é bom, você não quer coisas más, então você é uma pessoa feliz. Bom, eu não precisa nem da segunda parte da definição. Vamos ficar só na primeira: uma pessoa que tem tudo o que quer você conhece alguém assim? Eu não conheço. E dificilmente você irá conhecer porque isso não existe neste mundo. Não existe neste mundo por quê? Porque Adão e Eva pisaram na jaca <risos> e foram expulsos do paraíso. E é assim que o homem e a mulher foram criados um para o outro para serem família e tinham a possibilidade de, no paraíso terrestre, conforme o projeto originário de Deus, de serem felizes. Não é? Quando é, Deus criou Eva e Adão viu Eva pela primeira vez, ele disse, essa sim, não é? é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ali havia uma reciprocidade e ali havia uma capacidade de realmente interagir em um para o outro e serem família num paraíso aqui na Terra. Mas infelizmente a serpente por inveja enganou nossos primeiros pais e eles foram expulsos é, do paraíso terrestre. E aqui estamos nós nessa situação. Mas Deus Deus, que não se deixa vencer em generosidade, fez algo extraordinário. Ele viu a família humana destruída, viu a felicidade humana destruída e resolveu nos chamar para fazer parte da família divina, ou seja, quando Deus viu que Adão e Eva tinham jogado fora a felicidade deles, Ele disse não. Eu vou dar a eles a minha felicidade, a felicidade divina. Ele não deu de volta a felicidade humana, ele deu para eles uma felicidade divina. E então nos convida para sermos família no céu. Para ser família no céu, o que é que precisa fazer? Bom, assim como Adão e Eva lá no paraíso, um se uniu ao outro, no desejo, os dois queriam estar juntos, agora nós temos um novo esposo, a humanidade tem um esposo que veio a esse mundo, é o Cristo, ele é o nosso esposo ao qual nós precisamos nos unir e se nós nos unirmos a este esposo, nós seremos família no céu, nós iremos participar de um casamento de núpcias eternas de uma felicidade que não tem não tem o que corrigir, não tem é, absolutamente nada né, o que a gente precisa aperfeiçoar nessa felicidade lá no céu. Então, esse é o projeto. O projeto Sermos Família. Como ser família? Ou seja, na verdade, é, ao responder essa pergunta, eu estou perguntando como é que eu, ser humano, como é que eu vou me realizar?" E, e, e aqui você vê porque é que está acontecendo um ataque contra a família. Né? Quando o, o atual Cardeal Cafarra foi nomeado então para ser presidente do Pontifício Instituto para a Família, Instituto João Paulo II, ele escreveu para a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, lá no Carmelo de Coimbra, eh, dizendo para a irmã que rezasse por eles. A irmã respondeu dizendo ao então padre Cafarra que ficava muito feliz que houvesse este instituto para defender a família porque, eu não sei se o senhor sabe, padre, mas a última batalha do demônio. Será com a família. A última batalha. Então, é uma convocação para nos prepararmos para é, esta última batalha, mas vendo que ela já está em ato, já está acontecendo, a família já está sendo atacada. Nós vemos claramente isso. Já está sendo atacada, já é, há mais de um século e, nos últimos tempos, a intensidade e a virulência dos ataques tem sido cada vez maior. Nós vemos as nossas famílias se esfacelando, nós vemos as nossas famílias sendo destruídas. Quem de nós? Quem de nós não tem na sua família histórias dolorosas para contar? Não é? São divórcios, são mães solteiras, pais solteiros, filhos, órfãos, abandonados, casamentos é, desfeitos e não somente isso. O que é pior? As pessoas perdendo o rumo daquilo que é a finalidade da vida, vivendo obcecados por é, finalidades terrenas, procurando uma felicidade que não irão encontrar. Uma felicidade aqui na terra que não irão encontrar. E quanto mais o ser humano procura felicidade aqui na terra, é areia movediça, ou seja, quanto mais ele se agita, quanto mais ele busca, mais ele afunda, mas ele se torna triste e é triste ver as pessoas assim. Então, por isso, é, nós precisamos realmente entrar nesse projeto Como Ser Família. Uma das coisas que o nosso site quer ajudar é ajudar a sua família e não somente isso, fazer de você parte de uma família maior, que é a Igreja. Então, assim, poderíamos dizer que nós temos, é, duas famílias, a sua pequena família, a família né, que você quer constituir ou você que tem um projeto de se casar um dia, de, né, de constituir uma família, nós queremos ajudar você a construir isso né, e a defender o patrimônio da sua família para que essa sua família seja um dia esta grande família que é a Igreja. E, no meio, nós temos essa é, é, pequena essa pequena fraternidade muito despretensiosa que é o nosso site. Acho que você já viu várias vezes a gente fazer esses é, vídeos convocando você para ser a família né, do site padrepauloricardo.org sem, assim, nenhuma pretensão de, de ser o, é, o salvador de nada, mas de ser de simplesmente um instrumento. Nós estamos lançando esse projeto, como ser família, no dia de hoje, dia do martírio de São João Batista. São João Batista literalmente perdeu a cabeça, ou seja, foi degolado por defender a família, não é? ou seja, o rei Herodes estava num casamento não é, ilícito, num casamento é, escandaloso, o povo estava escandalizado e São João Batista não se calou. E foi exatamente aí que ele foi mártir. É interessante, é, São João Batista não foi mártir porque Herodes pediu que ele renegasse o Cristo. Herodes não pediu a João Batista, é, Herodíades não pediu a João Batista que ele negasse o Cristo, vai, nega o Cristo senão eu te corto a cabeça. Não. O que eles queriam é que João Batista negasse a verdade, calasse a verdade. Mas como a verdade com V maiúsculo é o Cristo, negar a verdade é negar o Cristo e por isso João Batista é mártir. A Igreja reconhece. João Batista derramou seu sangue por Cristo, embora o seu algoz não tenha pedido que ele negasse o Cristo, mas somente que ele negasse a verdade, a verdade sobre o santo matrimônio, a verdade sobre a família, que ele negasse o evangelho da família. E, neste mundo onde o evangelho da família é constantemente atacado, não é? é é evidente, não precisa você ser um grande herói conhecido é, por todos, nada disso. Todos nós, todos nós, na pequenez e no, no segredo de nossas famílias, nós estamos né, sofrendo uma espécie de martírio lento, gradual, um martírio diário em que nós somos chamados a negar somos chantageados para negar a família, somos é, achincalhados, né, gozações, coisas assim, é, contra nós, deixados de lado e, e cada vez mais se fecha o círculo, né, onde a gente parece que tem que se calar com relação a essas coisas da família. Não, nós não podemos nos calar, nós somos chamados a ser família, isso é, é o ar que nós respiramos porque nós somos chamados a ser família trinitária no céu, a nos unir ao, ao Esposo que é Cristo, é a nossa verdadeira vocação. Não é possível, não é possível calarmos o Evangelho da família, por isso com João Batista é, nós seremos né, eu, você, a gente pode até ficar calado, mas a nossa vida, vai ser voz que clama no deserto, nós vamos ser uma voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, porque o Esposo, o Esposo está vindo, endireitai as veredas, Ele quer vir até nós, você já não sente os seus passos? você não sente o chamado dEle, você não sente no ar o perfume dEle que diz, vem, você que está inquieto, ele, ele diz, vem, como, como aquele Cristo de braços abertos, o Cristo Redentor, Ele diz, vinde a mim todos vós, cansados e afadigados com os vossos fardos cansados eu vos aliviarei, você que é família, você que é família atribulada, dilacerada, você que já está, você que está sendo tentado, tentado, né? porque nem sempre o perseguidor pode ser que não seja, você não seja perseguido pelas grandes fundações ou pela mídia, ou não seja perseguido é, no seu ambiente de, de emprego, pode ser que você seja perseguido intimamente pelo próprio demônio que te visita, naquele momento de dor em que diz assim no seu ouvido, não vale a pena, está doendo demais, não vale a pena ser família, desiste, não, você não merece isso, não, o que é que é isso, você errou, olha, faz o seguinte, desiste. Olha, está mais fácil, a Igreja até está né, facilitando a nulidade matrimonial, procura aí a nulidade, desista. Você que está sendo tentado a desistir da família, não desista. Porque o projeto Ser Família não é como você ser família aqui na terra. A família aqui na terra é somente um instrumento, é um sacramento. Né? Nosso Senhor fez isso. Ele pegou a família, né? ele pegou, pegou esse, esse saco de gatos que é a família hoje em dia depois do pecado original, ele pegou toda essa dificuldade que nós vivemos de ciúmes, inseguranças, traições. E ele pegou tudo isso e elevou levou ao sacramento, sacramento, meus irmãos, sacramento porque é o lugar do encontro com o esposo, o Cristo, o Cristo, não desista, não desista, sim, nós somos perseguidos, é verdade, somos perseguidos, mas é Ele. Jesus. Vamos preparar os caminhos. Eu convido você a entrar nesse projeto Como Ser Família para que nós sejamos tantos, centenas, se Deus quiser, milhares de Joões Batistas, onde calados, 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 não precisa incomodar ninguém, mas a nossa própria existência será a voz que clama no deserto e que diz preparai os caminhos do Senhor porque o esposo vem, o esposo vem, ele está vindo, vamos preparar os caminhos do Senhor, endireitai aqui, 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 não, não precisa ir incomodar os outros, não, 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 o projeto Como Ser Família não é para vocês sair brigando por aí, né? sair protestando, sair é, fazendo manifestações, né? passeatas, abaixo assinados. Não. O projeto como ser família que nós queremos propor para você é simplesmente um projeto endireitar os caminhos, o caminho torto do seu coração, para que ele venha. E assim, todo vale quando que estiver deprimido, vamos elevá-lo toda montanha exaltada de soberba, vamos abaixá-la na humildade e nós iremos receber o esposo que vem aqui, ele vem no seu coração. Esse é o projeto. Para isso, para que isso aconteça, para que você se una a ele, isso não seja simplesmente uma, uma fantasia na sua cabeça, mas seja. <risos> algo, seja o verbo que se faz carne, o esposo que se faz carne, aí nós precisamos caminhar concretamente. E caminhar concretamente quer dizer o seguinte, primeiro, namoro, vamos começar do beabá O beabá quer dizer o seguinte, antes de namorar, não está namorando ainda, espera, não namora. <risos> vamos escolher a pessoa, vamos ver os critérios, como é que você deve escolher. Né? não escolha simplesmente com critérios irracionais, passionais. Pior do que isso, animais. Escolha, sim, um parceiro, uma parceira que em santo matrimônio sonha em ser família no céu com você. Então, vamos lá, como deve ser o pré-namoro como deve ser o namoro, o noivado, o casamento, como deve ser o projeto dos filhos, a educação dos filhos, o crescimento dos filhos, finalmente o envelhecimento. Como, vamos, vamos passar a limpo um pouco o projeto de família daqui da Terra, mas sempre olhando para o projeto de família lá do céu, vamos olhar para lá, né? não perder de vista. Senão a família daqui da terra não tem sentido, gente. Vamos ser bem objetivos. Não tem, mas não tem o mínimo sentido. Sabe por quê? Porque o sentido da vida é nós sermos felizes. E, e que família vai te fazer feliz? Família daqui da, da terra vai te fazer feliz? Não. Ela só vai te fazer feliz se tiver ó, um dedo apontando para o céu. Aí sim. Aí você está com a felicidade garantida lá no céu mas a família aqui da terra vai te dar tanta dor de cabeça, vai te dar, né? se for fechado aqui, a coisa perde o sentido e vai dar vontade de desistir, é evidente, é evidente, porque esse mundo, a gente até, a uma certa idade, a gente se ilude, né? Ah, eu vejo os jovenzinhos, os adolescentes iludidos, nossa, eu vou casar para ser feliz, eu vou casar para ser feliz, meu irmão, minha irmã, Para você enxergar que o casamento não fará você feliz aqui nessa terra, você não precisa nem ter fé, você só precisa largar de ser besta, <risos> abrir o olho, enxergar, você conhece dezenas de pessoas casadas, quem delas é feliz aqui na terra? Mas para você enxergar que o casamento com os olhos lá no céu irão te levar à verdadeira felicidade, ah, aí você enxerga os santos que viveram em santo matrimônio e chegaram à felicidade do céu. Quantas tribulações, por exemplo, de um São Luís e uma Santa Zé Martin. E, no entanto, eu olho para as fotos deles e digo: eles são felizes. eles são felizes, chegaram lá, eles são felizes. Meus irmãos, esse é o projeto, esse é o projeto. Por isso queremos lançar hoje esse projeto, convidar você, as pessoas que assinem nossa lista de e-mail e realmente participem conosco. Esse projeto será para aqueles que são alunos do site que são família conosco. Nós vamos é, é, fazer esse projeto, né? muita gente vai dizer assim, mas padre, é, é, reduz o público, N não, por que, é que não abre para todo mundo? Porque é que, veja, nós precisamos entender o seguinte, gente, é, o nosso site né, ele tem um objetivo bem concreto, que formar esta esta família e você precisa fazer a sua opção de entrar nela, não é? Porque a experiência que nós temos é que quando você faz as coisas abertas você está diante de tanta gente que entra só para curiosar, criar confusão, criar polêmica quando a nossa finalidade não é polemizar, não estamos aqui para polemizar para ninguém, com ninguém, nós estamos aqui para é, realmente conduzir com paternos conselhos aquelas pessoas que realmente querem e optam por um caminho né, de santidade. Então, assim, existe um limite dessa coisa de, de internet, se a gente abre as coisas demais, esses vídeos terminam né, na mão de tanta gente que vai e corta um pedaço aqui, é, tira do contexto, faz confusão, olha, é, infelizmente é, é, é o limite desse tipo de, desse canal de evangelização. Não é? Vocês não sabem quanta confusão a gente tem que resolver no dia a dia. Com por causa de pessoas que, de boa vontade, cortam o pedaço de um vídeo meu, saem postando por aí e acrescentam frases que eu nunca disse, colam do meu lado imagens que nunca aconteceram, fazem polêmica, né? quantas inimizades eu terminei ganhando de graça porque uma pessoa, irresponsavelmente Pegou um vídeo meu, colocou um outro vídeo, colocou outra foto, colocou não sei o que, parecendo que eu é que estava dando recado, eu é que estava polemizando, eu é que estava criando confusão. Então, assim, nós vamos tratar da família que é o olho do furacão, está entendendo? Ou seja, a última batalha do diabo é na família. E é evidente que a gente deixa as coisas assim, abertas, o que eu vou dizer é simplesmente o um ensinamento da igreja. Mas nós precisamos de uma ilha de paz que nós possamos, como família, refletir na tranquilidade, sem um tonto, entendeu? Entrando para polemizar. Sem um cara doido que, que entre simplesmente para polemizar como <risos> um uma espécie de de, 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 é, de kamikaze. Né? Infelizmente tem isso, então, é, é, eu peço perdão para aquelas pessoas que gostariam de ver esse projeto aberto, mas eu queria que vocês entendessem isso. Venha, né, entre né, no grupo, né, vamos ser é, parte desse projeto do site e vamos juntos trilhar esse caminho da família juntos, né? na tranquilidade daqueles que são alunos porque a gente sabe que aqueles que são alunos estamos, estamos numa sintonia bonita e harmônica com a tradição da Igreja, com o ensinamento do Magistério da Igreja, na tranquilidade, não precisamos né, de olhares curiosos e eh, de gente que entra simplesmente para tumultuar, né? Então é esse o nosso projeto que nós estamos lançando hoje, ok? Nós é, vamos fazer agora um brevíssimo intervalo e vamos agora nessa segunda parte do programa manter um pequeno diálogo, tá bom? Onde vocês vão é, a gente pode tratar de temas tranquilos a respeito é, da família, como se fosse uma espécie de degustação daquilo que virá depois, de forma sistemática, dentro do nosso projeto, tá bom? Eu espero você daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Muito bem, nós retornamos então para mantermos um pouco um diálogo com vocês que estão nesse programa ao vivo. Veja, é, a primeira coisa, esclarecer com relação à modalidade dos cursos, né? é, algumas pessoas estão perguntando, os cursos vão ser sempre os cursos da segunda-feira, vai ser o programa de segunda-feira que vai ser o projeto. Não, nós vamos fazer assim, nós vamos, para que haja é, uma rapidez maior né, na postagem é, das aulas, nós vamos gravar as aulas, depois que a gente termina um número X de aulas, um certo bloco, digamos assim, em termos de é, ideias completas, a gente vai, então, faz um programa ao vivo sobre aquele tema para aqueles que estão participando do projeto e aí nós vamos poder dialogar dentro deste é, programa com aquelas pessoas que são do projeto, mas aí você já teve tempo de assistir as aulas, de elaborar mais as suas perguntas, né, para a gente ter realmente... É um diálogo frutuoso. Né? Então, não ficar a gente dependendo de postar as coisas somente a cada semana aparece alguma coisa, não, a gente vai poder postar com mais frequência. Tá bom? Agora, é, isso daí, é evidente né, que é nós vamos ter que ir tratando os assuntos sistematicamente, então é evidente que algumas pessoas vão ficar é, cheias de, de ansiedade, não, mas eu queria tratar o problema meu porque, sei lá, é, o, nós vamos tratar, por exemplo, da quando o casamento naufraga, o que fazer, né, quando não deu certo. Sei que tem muita gente nessa situação e, e muita gente gostaria que nós come começássemos já com isso, mas não é o caso. né? Ou seja, eu sei que é importante as pessoas que estão aí nessa situação e, e me compadeço muito delas, eu tenho pessoas na minha família nessa mesma situação, é, porém é importante nós começarmos a coisa né, colocando fundamentos, porque senão se a gente não entende realmente qual é o projeto, o que é ser família e o que é o matrimônio enquanto tal, é, as coisas que a gente diz com relação aquelas pessoas que estão é, separadas, em segunda união, vão parecer coisas assim, caídas de paraquedas sem sentido. Né? Então, dentro de um projeto harmônico, né, eu, eu pediria muito para vocês isso, que vocês seguissem o projeto inteiro e não ficassem somente esperando aparecer o seu problema. Né? Por quê? Porque é importante a gente entender as coisas de forma é, sistemática, tá bom? Vamos então aqui é, dialogar com vocês. Um, é, o Marcelo Martins. Padre, vivo em estado de amizade, simplesmente, com irmão e irmã, com a mulher em segunda união. Como pode ser nossa situação no projeto Como Ser Família? Bom, Marcelo, veja só, é, aqui nós temos que entender que o projeto último não é, é sermos ser família em Deus. Depois disso, existe o ser Igreja, não é, que é o que nós somos aqui na Terra e seremos lá no céu, claro, na igreja, a Igreja continua lá no céu, mas aqui na Terra nós somos Igreja. E igreja quer dizer o quê? Quer dizer também, entre vários aspectos da Igreja, também esta comunidade de gente que se ajuda, num projeto de salvação. Muitas pessoas, é, por uma série de circunstâncias, não não convém não é? se separarem é, de uma união que, digamos assim, foi feita fora do sacramento do matrimônio, é, por várias razões. Às vezes a questão dos filhos, às vezes questões de saúde algumas circunstâncias. Então, essas pessoas são chamadas a ser igreja doméstica, não é? ou seja, são chamadas a ser família nesse sentido mais eclesial, ou seja, pessoas que se ajudam a ir para o céu tomando muito cuidado para não serem ocasião de pecado um para o outro. É? Então, é necessário mesmo é, Neste caso aqui que você está falando, Marcelo, é necessário aprender, ou seja, como viver como irmão e irmã, é necessário que você aprenda a viver o celibato, isso é, é, é importantíssimo, não é? porque às vezes as pessoas falam é, ser irmão e irmã, mas não entendem a extensão disto e o que é verdadeiramente viver. Um projeto de castidade celibatária, que nós iremos ver com seus detalhes, né, dentro do nosso projeto como ser família, mas é importante dizer, ser igreja. Lauriane Pedroso. Padre, quais são as maiores dificuldades de se manter uma família na santidade nos dias atuais? Olha, Lauriane, as dificuldades são muitas, são inúmeras, mas a gente vai ver que existe uma raiz para elas. E a raiz fundamental é uma transformação do projeto de família é num projeto materialista de felicidade animal, <risos> ou seja, as pessoas são obcecadas, tão obcecadas com o mundo do materialismo, do consumismo. É, dos prazeres aqui dessa terra, etc, etc, e isso leva, é, faz com que as pessoas comecem a viver o ser família de forma cada vez mais animal e aí que tem o um problema: os animais não têm família. Procure na natureza dos animais, você não irá encontrar nenhum exemplo de família no verdadeiro sentido da palavra, não é? existem comportamentos por causa de situações onde aquela espécie se comporta de uma cooperação que parece ser família, mas é uma, co uma coisa circunstancial, não é o projeto espiritual do ser família de verdade. Então, não é à toa que as famílias estão <risos> sendo destruídas porque quando você perde a espiritualidade, você perde tudo. Por quê? Porque a família não é algo que tem sim um substrato biológico, homem e mulher, foram feitos para né, procriar, etc, etc, mas quando você perde a noção espiritual, as coisas ficam complicadas. Marcelo Aguiar, padre, é possível formar uma família santa sendo o pai, a mulher e assim os filhos? Claro, Marcelo, a, a família, não é que se é possível é, formar uma família santa. No fundo, no fundo, é uma família que não quer ser família santa, de alguma forma, é como se fosse uma flor que não quer desabrochar. Ela foi feita para isso. Ninguém foi feito para ser flor em botão. Todo mundo foi feito para desabrochar. Não é? Porque o que é a santidade? O que é que. Se você for dentro da teologia. É, cética e mística da Igreja, ou seja, a teologia que estuda a santidade, o que é ser santo? O que é que faz uma pessoa ser santa? É amar, é o amor. Ora, não existe elemento mais constitutivo da família do que o amor. Então, é evidente, ser família é amar e quanto mais amarmos, né, tanto mais seremos santos e quanto mais formos santos e amarmos, seremos mais família. Jair Santos, como se dá o Projeto Família na vida de santos como Padre Pio, São Francisco entre outros? Jair, eles são pais espirituais, você vai dizer, ah, mas eles só, só são pais espirituais, eu vou te dizer, mas existe alguma outra forma de pai? <risos> que não seja espiritual, porque no fundo, no fundo, é, olhe no mundo animal você não vai encontrar pai no mundo animal, não existe isso. O máximo que você vai encontrar é, por exemplo, algumas aves onde, enquanto a fêmea está lá chocando os ovos, né, o macho vai à cata de comida para alimentar a fêmea. Mas uma vez, passada essa circunstância, ele não é pai. Ou seja, um macho que procriou quando a sua prole está adulta, ele não faz distinção nenhuma, se aquela fêmea né, que está no tempo de acasalar é filha, entre aspas, dele, é mãe dele ou, sei lá, qualquer outra coisa, não, não há diferença, os animais não têm família, então, na verdade, só se é pai espiritualmente. Não é? é claro que existe um substrato biológico é, para o uso do sexo e para a procriação, mas, no fundo, no fundo, o que importa mesmo e o mais importante não é, é o relacionamento espiritual do ser pai e do ser mãe e, nesse sentido, Padre Pio, são Francisco são, sem dúvida nenhuma, pais espirituais. quando você Eu não sei se você já notou, existem parentescos espirituais dos santos. Quando você começa a estudar um santo e, e ver os escritos dele, a vida dele, etc., você vai criando uma sintonia. Existem santos com os quais você se sente profundamente sintonizados. Outros santos você conhece, nossa, fica impressionado, uau, que santidade, que legal, mas aquilo não cria um parentesco, ou seja, não é que você se sente profundamente identificado. Não, existem santos que verdadeiramente nos geram espiritualmente. É interessante isso. Aquela pessoa vai gerando você, ela começa a fazer parte do seu mundo interior porque você vê claramente que tantas características do seu mundo interior vieram daquela pessoa. Essa é a genética espiritual, né? podemos dizer assim. Eline Santos, Padre, sua benção, qual a melhor orientação aos jovens casais que estão entrando no matrimônio? Como aliar as dinâmicas do cotidiano aos ensinamentos da Igreja de maneira possível? Olha, Aline, no fundo, fundo você está fazendo uma pergunta que é um curso, é um dos nossos módulos, né? ou seja, não é, não é fácil responder é de uma forma simplista. né? Que aqui nós estamos falando de é, ser família, mas ser família no século XXI. Hum. Não, o, nosso, o nosso projeto como ser família não pretende, de forma alguma, é, colocar vocês dentro de uma máquina do tempo e levar de volta para a Idade Média para que vocês sejam família em outro contexto. Não, não tem que ser que família nesse contexto aqui. Não é? Então, assim adaptando as coisas sem perder a sua natureza só que é importante isto, veja só o que é que nós vamos ter que fazer? nós vamos ter que estudar verdadeiramente a natureza da família só para explicar assim, linguagem filosófica né? eu tenho aqui um, uma caneca né? se eu estudar a natureza caneca eu sei que certas coisas podem mudar. Ela pode mudar o tamanho, pode mudar o conteúdo, pode mudar a cor, pode mudar o material com que é feito. Mas ela vai ter que guardar a natureza de caneca, sob pena de virar uma outra coisa, então, sei lá, se você muda tanto a caneca que aquilo lá se torna é, um cesto de lixo <risos> ou uma, uma garrafa ou alguma coisa diferente você você transformou. Ah, não, são as evoluções, as circunstâncias, as mudanças do tempo, do mundo moderno, etc e tal. Hoje, caneca é garrafa. Não. Aí você mudou a natureza da coisa, virou outra coisa. Né? nós vamos ter que estudar o que é, que é essencialmente uma família para que a gente saiba, também inspirados por Deus, etc., tal, como adaptar e resolver os problemas das famílias nas circunstâncias atuais, mas para que a família continue sendo família. O problema é que é, hoje em dia nós estamos tão doentes de uma filosofia que não crê mas na verdade das coisas, que não crê mais que as coisas têm essências, natureza, substância, que as pessoas acham que é só um jogo linguístico. Né? Essa é uma das grandes dificuldades, esse relativismo, essa ditadura do relativismo, que faz com que qualquer coisa, então, seja família. Né? Ou seja porque basta escrever em cima família que virou família. Não, não é isso. Né? Se você tem no copo, veneno e você escreve lá Coca-Cola, não virou Coca-Cola, vai continuar matando as pessoas. Então, existem certas, é, certos arranjos pseudo-familiares que não funcionam porque não criam, não tem aquela circunstância essencial do ser família nós vamos estudar, tá bom? Karine Alarcão, padre, como devemos reagir em situações em que pessoas da nossa família se dizem ateus, o que fazer para que elas se aproximem de Deus? Olha, Karine, é, depende muito das circunstâncias porque aqui nós não temos uma fórmula pré-fabricada. É? É, isso daqui porque no meio da história existe a liberdade da pessoa então não existe fórmula pré-fabricada. o que eu noto dentro da minha experiência pastoral tenho 24 anos e padre o que eu noto é que existe não é uma uma fórmula que funciona 100% mas Existe uma insistência muito grande entre as pessoas que têm problema de ateísmo, existe uma experiência paterna, uma experiência de pai, bastante complicada, ou seja, geralmente, geralmente as pessoas não são ateus teóricos puros, onde as pessoas na busca da verdade chegaram às conclusões. É, metafísicas da não existência de Deus nunca, sinceramente, nunca encontrei um caso assim. Pode ser que ele exista teoricamente, não nego que exista essa hipótese, mas geralmente as pessoas que são ateias elas precisam ser ateias por alguma razão afetiva, não é? Talvez moral, hífen afetiva mas geralmente o problema não é teórico. Então, quando a pessoa eh, começa a, digamos assim, debater com aquela pessoa em termos simplesmente eh, teóricos, tentando demonstrar a existência de Deus, eh, às vezes, assim, a maior parte das vezes não terá um resultado satisfatório porque essa pessoa, na verdade, ela não está dialogando com você que se supõe se você for uns filósofos antigos os filósofos antigos eles só debatiam com pessoas que eles sabiam que estavam buscando a verdade ou seja para você debater com uma pessoa no nível teórico você precisa estar muito certo de que aquela pessoa é virtuosa e de que ela está disposta a abraçar a verdade mesmo que ela seja profundamente dolorosa como isso geralmente não acontece, então, por mais que você demonstre a verdade, a pessoa não vai abraçá-la porque ela é dolorosa, então talvez uma estratégia boa seria ir por outro caminho que não é o caminho da teoria que vai fazer com que a pessoa encontre uma verdade que ela não suporta, mas ir lá e tentar curar a ferida porque curando a ferida e a pessoa né, é, é, vendo que existe a ferida, talvez a pessoa se abra mais à possibilidade de é, rever ou repensar as suas convicções. Né? Então, para lhe dizer, responder a sua pergunta, não existe uma fórmula mágica, mas é, geralmente o caminho somente teórico não se demonstra muito não se demonstra muito eficaz né? se fosse se estivéssemos na idade média onde as pessoas tinham é, o hábito de debater em busca de uma verdade talvez a coisa funcionasse mas hoje em dia infelizmente nós estamos numa, num tal relativismo num tal mania de jogos linguísticos e etc e tal que dificilmente você vai atingir uma pessoa dessa maneira padre como devemos reagir perdão Estou lendo outra vez a mesma pergunta. Tiago Ribeiro. Padre Paulo, sua bênção, tem um amigo que vive junto com a namorada. Eles me pediram para visitar a casa deles e eu disse não, pois se fosse eu estaria concordando com a situação. Eu fiz bem. Veja, Tiago, assim, não há, não há muito fórmula, é... veja, ele mora com a namorada é, é claro que não é bom nós darmos a eles a impressão de que isso é uma família regular uma família tranquila, etc, etc e eu compreendo a sua preocupação com relação a isso é, você está preocupado com o, o escândalo que é visitar uma família que não é uma família regularmente é, sacramentalmente abençoada, uma família regular, totalmente compreensível. No entanto, né, eu diria que existe um aspecto importante a considerar. São Paulo, né, São Paulo. Ele diz assim que nós deveríamos evitar os irmãos, ou seja, os cristãos, que são maus cristãos, mas que nós não deveríamos necessariamente fazer isso com os pagãos, senão devereis sair deste mundo", diz São Paulo. <risos> ou seja, São Paulo estava num mundo onde a maior parte das pessoas era pagã, mas tinha uma comunidade cristã razoavelmente é, delimitada e identificada e já dentro desta comunidade cristã onde as pessoas tinham todas uma experiência de conversão um conhecimento e tal porque havia era praticamente inexistente essa coisa do sujeito que nasceu cristão né? todo mundo era convertido naquela época todo mundo se convertia então quando a pessoa se converteu se batizou cristão se fez cristão mas lá pelas tantas começa a se comportar como não cristão, portanto, a escandalizar e, e, e fazer com que a comunidade perdesse a sua mordência, né? que levar as pessoas para o pecado, escandalizando, então, São Paulo dizia, evite essas pessoas é, uma espécie de, de, de contaminação, como a maçã podre que apodrece as outras que estão no cesto. Não é? No entanto, São Paulo dizia, mas isso, essa atitude não pode, não precisa acontecer com os pagãos. Porque que o pagão viva de forma escandalosa e que o pagão viva de uma forma não cristã, isso não é novidade, <risos> isso é, é, é normal. Então, assim, talvez olhando para isso que São Paulo diz, nós tenhamos que readaptar um pouco algumas normas que eram bastante válidas e claras quando nós tínhamos uma sociedade cristã, ou seja, quando nós tínhamos, sei lá, é, 50 anos atrás, uma sociedade onde a maior parte das pessoas eram casadas, onde a maior parte das pessoas né, é, viviam regularmente uma vida familiar, certas normas e atitudes eram bastante compreensíveis. Hoje que nós estamos no mundo pagão, a atitude deve ser um pouco assim do tipo bom, como é que eu vou fazer para pescar essas pessoas? Entendeu? Nós precisamos ser pescadores de homens. Como que eu faço para trazer essa pessoa para Deus? Então, aí já é uma atitude missionária, já é uma atitude de quem quer realmente ganhar almas. não é, é Então, não digo que você não deveria ir, ou deveria ir. A coisa aqui é um pouco, assim, circunstancial porque precisaria eu sentar com você para pôr à mesa mais detalhes para ver quais são os problemas que você está vendo e é um juízo prudencial, às vezes meio difícil né, de é, tomar, assim, sem ter os dados gerais. Mas eu acho que talvez alguma dessas ideias que eu joguei aí ajudem você a refletir e a decidir. Né, que atitude tomar? Lembre-se, a salvação das almas. Sempre sendo prudente, para que você também não caia numa ocasião de pecado e termine arrefecendo na sua conversão. Também porque você está me fazendo a pergunta, mas eu não sei nada da sua história de vida e nem daquilo que são as circunstâncias espirituais nas quais você vive. Tá bom? Então, gente, agradeço muito a vocês de terem. É, vindo aqui estar conosco nesta noite, no lançamento do nosso projeto, né, Como Ser Família. Espero que realmente é, vocês se inscrevam, participem conosco e preparemos já aqui na terra, porque queremos ser família, no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.